0: Den pågående insektsdöden har nog inte gått någon förbi. I en del länder har de mest specialiserade insekternas populationer redan kraschat och de är stadda i utdöende. Men det finns fortfarande platser som hyser stora bestånd av fjärilsarter som på många håll redan är utdöda. I det här avsnittet får ni veta mer om tre av Gotlands dagfjärilar. Välkomna till det nionde avsnittet av Eriks fjärils med mig, Erik Sederberg. Innan vi tar oss an dagens ämne så kan jag meddela att jag kommer hålla två fjärilsvandringar på Öland i sommar. Vandringarna 2020 blev ju inställda på grund av coronan, men i år blir det alltså två vandringar, en 7 juli och en 2 augusti. Och det är station Linné som organiserar det hela. Så om man vill veta mer om pris och anmälan eller andra naturvandringar som Station Linné anordnar så kan man gå in på stationliné.se och klicka på aktiviteter och sedan välja årets program högst upp i menyn till vänster. Men nu till det här avsnittets tema. Ni kommer att få höra fjärilsforskaren Markus Fransén berätta om sin forskning på Gotland. Marcus är docent i ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han är specialiserad på fjärilsekologi och har forskat på många olika aspekter av det här ämnet i såväl svenska som utländska projekt. Och Marcus har även bidragit med fakta och granskning till flertalet fjärilsböcker bland annat Nationalnyckelns band om svärmare och spinnare. På Gotland så har han varit med i ett projekt där man har studerat populationerna hos tre skyddsvärda arter. Apollofjäril, svartfläckig blåvinge och väddnätfjäril. Då hälsar jag Marcus Fransén. Varmt välkommen till Fjärilspodden. Tack så mycket. Lyssnarna har fått en, en kort presentation av dig men eh, vi vill ju också gärna veta... Hur du hamnar här, alltså hur har det blivit just fjärilar för det är en del som är en så stor del av livet och intresset?
1: Ja just det, nu håller jag på att forska mycket kring fjärilar och andra insekter på Linnéuniversitetet. Men intresset börjar väl en gång i tiden med framförallt dagfjärilar. Och det var nog min pappa som var ute mycket i naturen och... En biolog också som drog ut mig i början och sen träffade jag likasinnade och vi var ute och jagade och samlade dagskällar på den tiden en hel del. Så det har så intresset började, och sen har det följt med som en form av att upptäcka saker i naturen och nya platser, och även på senare tid inom forskningen. Så jag har hållit på jättemycket med fjärilar och insekter inom olika fält. Då.
0: Mm. Jag tycker det var kul att du är med för det är faktiskt så att det här avsnittet är första gången en lyssnare hör av sig och verkligen frågar så här. Det är en massa folk som springer runt på Gotland och inventerar fjärilar och sådär. Kan, kan du inte göra något avsnitt? På, på din fjärilspodd om det, jag vill gärna veta vad de sysslar med. Och, och jag hade jag tror en vecka tidigare lyssnat på just din presentation om det här, så jag, jag tänkte direkt att ja, men det här blir det här blir perfekt om vi kan få med Marcus eh, och få veta lite mer om eh, vad ni har gjort på Gotland och, och eh, vilka resultat de här eh, forskningsprojekten som du har bedrivit har, har gett för det. Ja, väldigt intressant.
1: Ja, just det. Jag blev indragen i Gotlandstudien studien lite av en slum genom konsultföretaget Kaluna som hade studier åt Cementa där. Och sen var vi så lyckosamma att vi fick forskningsanslag från forskningsrådet Formas att titta på just effekterna av torkan och framförallt på väddnätfjärg. Men vi har även jobbat mycket med svartfläck i blåvinge och apollofjärg.
0: Mm, för det, det, är ju, det är ju tre stycken fjärilar du nämner här och för, 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 rätta med mig om jag har förstått fel men de här fjärilarna har ni dels inventerat för att förstå ungefär hur, hur ser populationerna ut, hur stora är de? Eh, och sen har du i vissa avseenden gått vidare och tittat på speciella eh, aspekter hos varje art, vad som... Eh, Ja, men vad som är positivt och negativt för dem vad gäller olika saker i landskapets utveckling och hur det sköts och så.
1: Ja, just det. Så egentligen var fokus från början vädnadshäril och... Eh... Det var egentligen innan torkan, och innan vi visste så mycket om vart den fanns, hur många de var och vilken skötsel som fanns. Och sen har det utvecklats så bra eller dåligt att Extremtorkan kom 2018. Vilket gjorde att vi fick fantastiska möjligheter att titta på just torkans effekter och sen hur landskapet sköts. Det är ofta storskaligt och intensivt bet idag, så även på Gotland. Och eh, sen var det ju så finurligt att svartfläck i blåvingen minskade våldsamt efter torkan vilket väckte vårt intresse lite slumpartat. För tidigare har den ansetts ganska utbredd och lite för vanlig på Botland nästan. Tillsammans med den stora och vackra då som också först egentligen väckte vårt intresse lite senare.
0: Ja, ja men det, det verkar ju verkligen vara ett, ett smörgåsbord eh. Att undersöka för den fjärilsintresserade. Men jag tänker att vi, vi kan göra som så att vi kan, vi kan presentera de här arterna lite närmare. Och, och sen kanske förklara lite hur är det är man gör när man inventerar. Eh, de här så att lyssnare som inte är, är bekanta med, med fjärilsforskning och så eh, för, förstår vad det är ni gjort. Men, men om vi börjar med eh, själva arterna som alla är... Ganska ovanliga, i alla fall i landet i stort. Och alla är väl skyddade i artskyddsförordningen. Så det är därför de är särskilt intressanta. Men om du ge, försöker ge ett, ett kort artporträtt av var och en av dem. Hur skulle du presentera dem?
1: Ja, just det. Apollofjärlen är ju en liten ikonisk fjärjestort. Bland de största dagfjärilarna i Sverige. Vacker vit med svarta och röda och eh, är då konstigt vanlig på Gotland mm, och inget man kanske riktigt hade koll på innan just våra studier drog igång och eh, den är då minskande, Det har minskat rätt kraftigt sedan 60-talet från fastlandet, väldigt kustbunden, finns på ostkusten, eh, lite komplicerat, man har separerat den i Sverige nu från fastlandsapoll och vilket vilken, det är en form då som är starkt hotad medan Gotlandsapollon anses vara en annan ras eller form som står som nära hotad. Då. Så det gäller att hålla ordning på dem där och hur rödlist och hotkategorierna ändras över tid. Men den är fridlyst också då, liksom de andra två. Och sen kan vi ta svartfläck i blåvinge. En liten lagfärg med en stor blåvinge. Typiskt med sina svarta prickar saknar röda och vita mönster på bakvingens undersida. Eh, lever tillsammans med myror faktiskt som en ganska aggressiv predator. Äter larver, pupper av hedröd myra på Öland och Gotland. Har studerats jättemycket för man tog just svartfläckiga blåvingar från Öland när man satte ut den på, eller i Storbritannien när den försvann därifrån på slutet på 70-talet. Så man har haft ett bra koll på den arten och den har ju då en väldigt speciell ekologi. Den är specialiserad först på timjan och dess blommor som ungt larvstadium, och sen som larv blir den eh, ja, tar myrorna. Det är rödmyror som tar med den ner i boet. Så äter den helt enkelt en del av myrboet. Det är en väldigt speciell utveckling som finns just bland flera blåvingar. Och en extremt specialiserad eh, blåvinge då. Och eh, sinst, sist har vi Väddnättsfjärilen. Också då en specialiserad sällsynt dagfjäril som är hotad och rödlistad i Sverige. Den lever på ängsved och eh, finns spritt i östra Sverige, Öland och Gotland. Alltid lite fuktigare mark eh, med då just ängsved. Och eh, som det verkar väldigt känsligt för hårt vetestryck.
0: Hur skulle du beskriva utseendet? Jag tänker vi lägger upp några bilder som folk kan titta på. Men bara i podden också. Väddnätfjäril.
1: Ja just det. Så väddnätfjärilen är ju som en eh, pärlemofjäril och nätfjäril. ofta är orange eh, bakgrundsfärg med svarta mörkare fläckar på. Och sen en ganska vacker undersida. Och det tål att titta på en bild för att beskriva den bra, men är ofta orange och i medel till mindre storlek vad gäller dagfjärdarna. Mm. Och sen flygtiden är tidigt i juni egentligen och svartfläckig i blåvingen, högsommarart och likaså Apollo som lite tidigare på Gotland. Så de går lite häl. först börjar väddnätfjärlen, sen kommer Apollofjärden och sen svartfläckig i
0: och eh, i många platser i Sverige är det här bara något man, man kan drömma om. Att gå ut och få titta på Väddnätfjäril, Svartfläck i Blåvinge och Apollo en och samma dag. Eh, mer eller mindre. Så det är väldigt karakteristiskt för Gotland. Och eh, ja. just det är väl Filehajda det här området heter som du har inventerat mest. Ja,
1: vi har varit i Heinum, Filehajda-området mellan Slite och Visby då, på nordöstra Gotland.
0: Okej, okay. så, så innan vi går in på själva undersökningen, bakgrunden här är att vi har ett stort kalkbrott i Slite och det är smänta som, som har det och de vill expandera det för att de behöver mer kalk till sin smäntillverkning och det område de vill expandera in i, där vet man att de här arterna finns men så har du med ja, med alla medhjälpare fått, eh, ni fick i uppdrag 2017, 2018, 19 att, att inventera de här. Är det, är det korrekt?
1: Ja, det är väl inte riktigt korrekt. Det var väl snarare så att Cementa visade ett ganska stort engagemang och intresse och kontaktade Kaluna som är en ekologisk konsultfirma där som just hade anställt en forskare som jag kände som ringde och frågade om jag ville vara med på deras nya dagfjärilsprojekt. Så vi ska ge ge kredit också till Kaluna och Cementar som verkligen drog igång de här studierna och har varit väldigt aktiva. Och det är ju mycket EU-lagar och regelverk som tvingar exploatörer idag att kompensera och verkligen göra vad man kan för att inte naturen och populationer ska minska eller bli sämre då. Så det är ju helt enkelt då en, en åtgärd för att veta vilka naturvärden som finns och hur man bäst kompenserar för dem mm. eh, om man ska bryta mer cement där det då finns hotade och skyddade arter. Och eh, det kompletterar då ganska bra det här forskningsprojektet som kom till 2019 först om extremtorkan.
0: Så så har det gått men då, då, då är jag med lite bättre. Eh, både kaluna och smänta och sen har du också blivit en del av det kan man säga. Ja, precis. Eh, och, om, om man ska ta sig an något sånt här. Hur, hur gör man för att inventera och få någon slags uppfattning om de här arterna? Eh, hur stora populationerna är och, och i området och så. Vad, vad är det man gör? Ja,
1: vi har ju svensk dagfjärilsövervakning och linjetaxering och dagfjärilstransekter som har tillämpats i England, Finland och även i Sverige vilket är en ganska enkel och bra metod om man har mycket volontärer och tillgång till. Tillgång till folk och fjärilar inom olika områden. Men inom ett sånt här riktat forskningsprojekt så går det såklart inte att tillförlita sig på sån data. Eftersom det inte bor så mycket folk på Gotland och man har specifika frågeställningar som ofta kräver specifika och ganska tidsödande metoder. Så det går egentligen ut på att man karterar livsmiljön. Vilken livsmiljö gillar arten? Vilken värdväxt har den? Vart finns värdväxten? Och sen har vi faktiskt eh, märkt dagfjärilarna också. Så vi har bedrivit rätt omfattande märkstudier. För att just, just kunna se på hur många de är, var de finns och framförallt på hur de rör sig också.
0: Okej. Okay. Så detta är det som kallas fångst och återfångst?
1: Ja, precis.
0: Okej. Okay. Så, så linjetransakter... När man hittat de intressanta områden då går, där, där arten kan tänkas finnas och föröka sig då går man helt enkelt bestämda sträckor och så noterar man de fjärilar man hittar. Ja, Därför... Det
1: finns olika metoder där och det traditionella är helt enkelt att man kanske tar en transekt där man går med hunden eller där man gillar i naturen så man regelbundet går så man slår många flugor Annars kan man etablera linjer. Men vi har faktiskt gjort så att vi har delat upp landskapet i hektaruter. Hundra gånger hundra meter. Och sen har vi gått över dem ganska noga där det där fjärilar finns och där det ser lämpligt ut. Och sen har vi i princip har vi ofta märkt eh, de fjärilar vi har träffat på. Och eh, ett Enklare inventeringssätt som vi har tillämpat är helt enkelt att vi delar in landskapet i områden där fjärrarna finns och åker och tittar om de finns eller inte finns där. Mm. Så det är lite resurskrävande. Ja, det beror på tillgången på resurser och eh, frågeställningarna där. Men just de här märkstudierna ger ju väldigt... Eh, Bra information om vart daterna finns och hur många de är. Så de, vi har inte gjort jättemycket linjetaxeringar ändå, men det är någonting som kommer framöver eftersom det är ekonomiskt inte möjligt att fortsätta med märkstudier och märkstudier.
0: Det, det måste ju krävas massa folk i fält om man, om man ska fånga, märka, återfånga och notera platser för allting kan jag tänka mig. Ja,
1: jag visst. Sen är det ju väderberoende och sen vet man aldrig riktigt hur många de ska vara. Så vi har ju varit med om att hitta alldeles för många av arter vi inte hade förväntat oss. Men också i, i fallet Svartfläck i blåvinge att den nästan helt försvann. Då. Så man vet aldrig vad man kan förvänta sig heller.
0: Mm. Ja, för, för det, det är tre år som ni har... Eh data från som jag har förstått är det 2017 2018 2019. Och det blir särskilt intressant för att vi har en extrem torka just precis i mitten här 2018.
1: Ja, just det vi ska inte glömma bort 2020. Så vi har väl eh, fantastisk data från 2020 också. Då var det faktiskt två examensarbetare från Linköpings universitet som hjälpte till att samla in mycket data. Så från 2017 eh, 1920 har vi riktigt bra data med märkstudier och från 2018 har vi lite sämre med sådana här besök på lokaler och lite transekter och så. Men så det börjar bli en del år redan. Ja. Ja, men
0: vad, vad, vad intressant, vad kul. för Jag läste nog någon, något PM och där var det bara eh, med från 2017, 18 och, och, och 19 Men då var det roligt att det har fortsatt. Vad, vad, kan man, vad kan man då säga, eh, man har ju alltid någon form av förväntningar eller någon bild när man, när man går in för, eh, i ett sånt här projekt. Vad, vad kunde ni bekräfta och vad var liksom ny information och vad är det mest intressanta resultaten tycker du av de här eh, undersökningarna?
1: Ja det är ju häftigt att få jobba på Gotland med så livskraftiga om man får använda det ordet och stora bakfärdspopulationer. Eh, även om de är rödlistade och hotade så eh, har vi sett att populationerna kan vara väldigt stora under bra år i alla fall och eh, de finns även över ganska stora områden, det vill säga hundratals eller i vissa fall tusentals hektar med lämpliga livsmiljöer. Så det är väl det, det roliga det här att man får jobba i ett eh, landskap som inte är fragmenterat eller kanske populationerna och individerna har gått under på sikt och det är lite lönlöst att jobba med dem. Så det är väldigt fascinerande att få vara i områden där det finns så mycket individer och relativt mycket habitat. Det var väl lite överraskande, bara en sån grundläggande sak att det kanske inte såg så illa ut som vi trodde att det gjorde innan vi började de här studierna.
0: Ja, det är inte så ofta man hör det. det är... Det, det låter nästan som att det är specifikt för Gotland, annars så hör vi nästan bara rapporter om insektsdöden och, och hur populationer, ja, att den nedåtgående trenden ser man i stort sett på hela klotet och att många populationer redan har kraschat.
1: Ja visst, så det ser väl för i ser vi en nedåtgående trend nu sedan kraschen 2018 såklart, men apollo Ser det väl inte så illa ut för och Väddnadsfjärden har ju återhämtat sig väldigt starkt och det är såklart inget generellt för överbefolkade Västeuropa utan Gotland är Gotland och så man ska inte generalisera och säga att det ser bra ut för kärlarna bara för att det gör det på vissa delar av Gotland. men mm. Så de som har möjlighet att åka till Gotland och titta på fjärlar, det är väldigt speciellt. Mm.
0: Ja, nej, det, det är en resa jag, jag drömmer om och tänker företag någon gång, men jag har inte kommit iväg. Hittills har jag nöjt med mig med att köra över bron till Öland och det finns en hel del att säga där.
1: Ja, jo, precis. Men eh, andra resultat vad gäller väddnätfjärilen som vi har fokuserat på och publicerat på framförallt hittills. Vi håller såklart på att och eh, få ut vårt resultat här så eh, det är på gång i massa rapporter och eh, publikationer. Men man ser också på väddnätfjärilen hur känslig den är för bete. Och just hur det här extremåret 2018 leder till foderbrist hos betesdjuren. Vilket gör att man betar större ytor. Vilket ger en direkt negativ effekt på vettnättsfjärret. Och eh, sen 2019 så var betet tillbaks på lite samma områden som tidigare. Och då ser man direkt hur snabbt de här återhämtar sig.
0: Mm.
1: Och, eh, en annan slutsats är väl att skötsen inte alltid är optimal för de här arterna utan det är ju eh, inte helt enkelt hur man ska sköta blomrika marker fortfarande. Då. Ska man beta hårt, inte hårt och eh, så vidare. Även om många insekter kanske gillar att man slottrar och betar sent och att pollen och nektar får vara kvar i form av att blommorna får blomma, Så är det inte alltid det går hand i hand med jordbruksverkets regler. Och kanske brukarnas, vad de vill ha ut av sina boskap och djur. Då.
0: Mm. Nej, det, det är klart. Men det, det är i alla fall positivt att man ser, ser det här att... Finns det väl möjligheter så kan insektspopulationer de kan komma tillbaka på grund av att de har en sån oerhörd förmåga till reproduktion när honan kan lägga så många ägg. Jag, jag, jag tog faktiskt och, och klippte ut ett citat från en rapport just på det här temat du nämnde med eh, hur väddnätfjärilen kom tillbaka för ni skriver 2019 att Jämfört med 2018 ökade mängden larvkolonier med 2800 procent.
1: Mm. Det kanske belyser också att larvkolonier är lite inte optimalt sätt att inventera arten och att larverna kanske är svåra att hitta eller gömmer sig. Eller så är det så att de har sån fantastisk chans att återetablera sig så larvkoloniräkningen verkligen stämmer. Då, men eh, eh, ja det är som du säger, eh, en enorm siffra och eh, mm. lite typiskt och karakteristiskt kanske för nätfjärlar och, och vissa extrema insektspopulationer. Just vädnätfjärlen lever ju i kolonier och där kanske en koloni på 200-300 larvindivider, om den lyckas så räcker det med några kolonier för att komma upp i hundratals, 100 tusentals individer.
0: Ja, mm, det är häftigt. Ja, men då med, med en viss asterisk här då att det kanske var svårare att hitta larverna 2018 om de flydde längre ner i vegetationen på grund av torka. vad det så du menar?
1: Ja, precis ju att de kan helt enkelt ta och upp eller gått ner i backen eller gömt sig på ett sätt så vi inte hittar dem. För på vuxna individer har vi inte samma extrema mönster. Och så tittar vi på vuxna fjärilar hittar vi inte de där extrema siffrorna som vi gör på
0: larkoloniräkningarna.
1: Men det pekar helt åt samma håll. Och så. Så mm. Vi har en väldigt kraftig ökning av även vuxna fjärilar. Okej.
0: Okay. Men, men det här... Jag, jag måste ju säga på något sätt så känns det lite kontraintuitivt in, att väddnätfjärilen, precis som du sa, vill gärna ha fuktiga områden för att ängsvädden de behöver ska, ska kunna trivas. Eh, och så har vi en utpräglad torrmarksart som svartfläck i blåvinge som måste ha ganska torra miljöer för att backtimian ska trivas. Och eh, den här hedrödmyra som, som värdmyra, den vill heller det vill inte ha så högt gräs och så här för att klara den sig inte så den vill också ha det rätt så torrt. Och ändå är det så att det är väddnätfjärilen som gillar områden som klarar den här torkan bättre än svartfläckig blåvinge. Kan du säga något om svartfläckig blåvinge? Alltså, borde inte det vara en torkvana art om jag får uttrycka det så när den lever i så torra miljöer? Mm,
1: ja, det var väl ungefär precis som jag trodde också och som... Man kan tro utifrån dess värmeälskande beteende. Den flyger under högsommaren. Den gillar soliga varma områden. Så, och sen är den så välstuderad. Och när man läser på lite så ser man faktiskt att det är rätt välkänt. Att den är väldigt känslig för torka. Mm. Så det var lite förbluffande. Och det har med att göra att den kräver timjan som har knoppar. Och timjan blommar och kroppar ju inte alls under torrår och sen får myrorna det svårt också. Så det verkar vara en kombination där under torrår. Och då kan man ju undra varför den har valt att just flygande är det som varmast och det är det som varmast. Och det har jag inget bra svar på men den har verkligen ställt till det för sig genom att vara så specialiserad och... Den lever nog väldigt på gränsen vad den klarar av och just är det för mycket torka så alltså i de områdena finns det något inte man tänker efter. Så, och det är ju fantastiskt intressant hur en så pass vanlig art på Gotland kan nästan slås ut. Då. Så hade vi inte haft den här enorma mängden habitat kanske Svartfläck hade varit regionalt utört från Gotland. Och tittar vi på England var det just ett varmt torrår som gjorde att den försvann från England. Så vi har indikationer då på att den inte alls är bra på att hantera
0: torkan. Det, det är synnerligen intressant faktiskt. På, på många dagfjärrelater så, så ser man ju att ibland har de förmågan att gå över till en annan värdväxt under torrperioder. Att de kan upp, utnyttja en värdväxt som kanske inte är optimal men som under ett torrår klara sig bättre än, än den huvudsakliga världväxten. Men, men för jag vet att svartfläckig blåvinge väl även rapporterat att den lägger ägg på kungsmynta i, i bland annat Sydeuropa och så här. Är inte det en, en gångbar strategi på Gotland eller missar man myrorna då? För att, ja,
1: det är ju tyvärr att det är framförallt bakterien som gäller på. På Gotland och eh, i många och mycket på Öland också. Så det där eh, varierar ju lite på eh, vart man är. Men Svartfläck i Blåvinge har aldrig eh, så stor valmöjlighet bland eh, sin värdväxt där. Och kan inte variera jättemycket. Så den är i princip specialiserad på alla sina lokaler. Även om det inte alltid är backtim igen då. Mm. Men eh, den har inget. Större, ingen större valmöjlighet
0: där, tyvärr. Men, men hur ser det ut då? För, för då har du mer data än jag lyckats eh, hitta. Eh, hur, hur ser det ut med den långvariga eh, överlevnadschansen då för svartfläcklig bovinge? Just i det ja, nu området. ser det
1: bra ut igen. Eh, konstigt nog så har den återhämtats inom tre olika delområden som alla är lite skuggigare, skogsbeklädda och som vi inte riktigt hade bra koll på. Inte det man hade förväntat sig som perfekta svartfläckiga livsmiljöer kanske. Men den har redan uppvisat en kraftig återhämtning. Och vi kan förvänta oss att den kommer tillbaka relativt snabbt här då. Så den var ju nere på individantal som knappt gick att räkna 2018. Vi hade ju några få individer bara. Mm. Och jag tror vi märkte runt 180 individer i somras.
0: Okej, okay. ja, det, det var ju kul att få höra.
1: Ja, så det ser mycket bättre ut än vad vi hade kunnat tänka oss.
0: Jag måste ställa en, en, en lite nördig uppföljningsfråga. Jag vet inte hur det är med, det finns ju en parasitstekel som är specialiserad just på svartfläckig Blåvinge också. Jag vet inte, finns den på Gotland och kan man tänka sig att den också har kraschat då rimligtvis och att det gör att svartfläckor kan öka eh, lite nu eh, eftersom den inte är lika störd av parasitstekla.
1: Ja visst ju, man har ofta teorier och eh, förväntningar på hur parasiterna styr fjärrspopulationen, alltså dynamik. Då. Så på Gotland finns det ju en specialiserad parasitstekel på svartfläckor i i norra Tyskland och jag tror det, även i Skåne numera tror jag det har kommit in ytterligare än på senare år. Så den, det är faktiskt så att det finns ytterligare en trofinivå, det vill säga en parasitsteker som har specialiserat sig på den här extremt specialiserade fjärden redan. Men jag såg på artportalen att det var fynd av den här steken och jag har börjat intressera mig lite för just den dynamiken som du sa där och... När svartfläck i blåvingen är nere på så få individer som 2018 kan man ju verkligen misstänka att den steken har haft det jättesvårt. Medans eh, de kanske har lite fascinerande dynamik som inte känner till att vissa hoppar över ett år. De kanske kan vara puppa eller larv något extra år och eh, de brukar vara specialister på att överleva på ett eller annat sätt ju. Så det skulle inte förvåna om det är något vi inte fortfarande känner till som gör att de kan överleva de varmaste perioderna och de största populationskrascherna. Ja,
0: ja. ja jag, jag kan tänka mig att parasitsteklar är mycket sämre beforskade än dagfjärilar så där finns säkert väldigt mycket att upptäcka.
1: Ja, visst ju. Så, och här har vi ju vad vi håller på att titta lite på nu. Att dagfjällen i sig är faktiskt en predator, och sen finns det en parasitstegel på predatorn, vilket gör det till ett väldigt unikt system. Då. Så, det finns jättemycket att titta på där. Just den biten har man inte kollat på så mycket faktiskt.
0: men jag gissar att det här. Ni, ni har fått in massvis av data då när ni har inventerat under de här eh, åren. Och sen eh, använder du en del av det här och så har ni väl gjort lite andra undersökningar också eh, för att få de här resultaten om betestrycket som du nämnde med, med bednät. Eh, där ni, ni tittade även på hur, hur djuren betar och, och vad det får för, för, för effekter. Eh, men sen läste jag eh, nu inför eh, att jag skulle snacka med dig att du var på något sätt mer ytterligare ett projekt där ni ska sätta radiosändare på Apollo fjärilar det vill jag ju gärna höra mer om. Hur, hur långt är ni komna eller så det coronan ja. stopp för det?
1: Nej, just det, så uh... Eh, hur långt det är vi kommer. Vi har pratat ganska lite om Apollofjäril. där i då den här stora vita dagfjärilen och specialiserad på vit fetknopp på Gotland. Och då hade vi hoppats att den var stor nog för att utnyttja de här nya mikrosändarna som har kommit och radiopeila Apollofjärilen. Men nu har det faktiskt kommit ytterligare nya sändare som bara väger något. 0,1 gram. De förra vi testade vägde 0,2 och de var tyvärr lite, lite för tunga. Så vi hoppas ta nya tag och testa det här till i sommar. Och ny teknik och pejla dagfjärrar är väl alltid häftigt och kul och vi får se vad det ger lite. Man har ju lyckats ganska bra på monarchfjäril och på vissa skarbaggar och så. Så det finns väl en viss chans att det funkar till sommaren.
0: Kan, kan du beskriva här bara vad man, vad man gör? För jag, jag tror att de flesta är bekanta med att man sätter sändare i halsband på björnar som man söver och såna här grejer. Och att fåglar kanske kan ha någon sändare runt benet. Men en liten fjäril, vad, hur, hur går den här metoden till egentligen?
1: Ja just det, så det är ju, vad ska man säga egentligen? Det är som en väldigt liten en grej som man helt enkelt limmar fast med superlim på mellankroppen eller bakkroppens... Undersida och sen är det en liten antenn som sticker ut och eh, de har en hyfsad livslängd på 3 till 24 dagar och en hyfsad räckvidd på upp kilometer som det verkar. Och eh, de kanske är 3 gånger 4 mm eller något och väger 0,2 gram då. Och i år ska tekniken ha halverat den vikten då. Så, så går det till.
0: Okej, okay, så... So, uh... Om, om mikrochiputvecklingen håller i sig, jag vill minnas att det finns någon sån här lag om det här just när man pratar om utveckling av, av hårdvara, att man halverar storleken på det på 18 månader. eller vad. Det finns någon sån där tumregel. Och då, ja, det öppnar ju upp fler och fler arter som man kan eh, sätta radiosändare på. Ja, oh, det är väl som vanligt batterierna som kommer till den
1: kritiska punkten och sen finns det andra mycket dyrare system redan där man kan sätta upp stationer som läser av chip och så men det lämpar sig inte så bra för en sån här rörlig art som Apollo-fjärlen.
0: Okay. Varför tycker du att det är intressant? Vad är det för typ av frågeställningar som man inte har kunnat besvara tidigare som man nu kan ta sig an med hjälp av radiosändare?
1: Det är det alltid kul och strategiskt att jobba med nya metoder? För det är ju alltid det väcker intresse och undran. Och det kan ju såklart svara på frågor vart Apollofjärden befinner sig under tillfällen vi inte kan se dem. Vart övernattar de? Vart och söker de? Vart, vad gör de under vissa perioder och så. Och genom våra väldigt stora markåterfångstudier så vet vi ganska mycket så jag har en begränsad förhoppning om att det ska leda till några revolutionerande resultat, men det är lite testa metoden och funkar den på fållofjärl så kanske den kan funka på andra arter och man kan få reda på väldigt mycket intressanta frågeställningar genom att inte var ute så ofta och mycket och behöva märka upp så stora och så många individer. Så vi får se. Det är fortfarande ett pilotförsök som förhoppningsvis ger mer frågor än svar kanske. Om den väl
0: funkar. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa faktiskt. Jag vet att jag för något år sedan såg något klipp från Afrika där de märkte upp fjärilar med, eller märkte upp de satte radiosändare på dem. Och då tänkte jag direkt, jag undrar när det här kommer till, till, till Sverige. Nu var det ju rätt så rejält stora arter som de, som de arbetar med i Afrika. Jag minns inte vilken det var. Men mm. ja, väldigt intressant. Det ska bli roligt.
1: Ja visst just Apollo-fjällen. Jag tror på fastlandet den är ju lite större. Så där hade det nog funkat med alltså, Apollo på botten. Det är lite, lite mindre och lite svagare känns det så. Men vi hoppas på de här nya sändarna då. Ja.
0: Vad gäller Apollons bestånd på Gotland så sa du det tidigare att den verkar vara vanligare än vad man har trott först, vilket bland annat era undersökningar visar och att just Gotlands Apollon då av den anledningen har fått en lägre hotstatus i rödlistan. Samtidigt så vet jag att det finns människor på Gotland som oroar sig för att de upplever att den samlas trots att det är en skyddad art och, och så finns det ju en speciell färgform eh, vid skottiformen eh, och, och att den skulle vara utsatt för ett särskilt eh, hårt tryck eh, från folk som vill samla och sälja fjärilar och, och man oroar sig för att det här kan vara ett hot mot arten men framförallt mot den här eh, färgformen. V vad är din eh, bild av detta?
1: Ja, just det, det finns ju då den här fantastiskt vackra rödaktiga formen av Apollofjälle, en form som faktiskt i princip bara verkar finnas på Gotland. Den har då kraftigt röda bakvingar och eh, har fått namnet Viscotti. Och eh, det är ovanligt att det finns former som bara finns på så få ställen så det är nästan lite så här endemiskt för Gotland på något sätt då, i och med att den bara finns där. Och Konstigt nog det verkar den variera i täthet mellan olika områden på Gotland och mellan år och så också, då, såklart. Eh, vi har väl ganska bra data på hur ovanligt förekommande den är och det går att räkna på med genetiska formler, eh, hur den vandrar vidare i populationen, eh, matematiska former baserade på genetik. Då och eh, ja, den är ju föremål Apollo 4 är ju en sån art som då är föremål för illegal insamling i viss mån men eh, vi har inte hittat något som tyder på att man kan påverka varken populationen och absolut inte viskott i då så eh, vi ser inte jättemånga av Viskotti varje år Säg att om du ser 20 individer om du är ute varje dag Eh, och då har du sett tusentals eh, apollo Eller du kanske har märkt tusen Apollo och sett 20 Viscounty. Mm. Så det finns såklart eh, ingen chans att eh, varken påverka populationen eller påverka viskott genom insamling. Då. Men eh, ja, det är ju illa där att eh, det pågår eh, kanske viss illegal insamling som sätter dem med i. I dåliga dagar och eh, det finns såklart inget som motiverar en eh, insamling för att sälja eller tjäna pengar på någon dag Så det är ju väldigt tråkigt att sånt sker. Och eh, ju vackrare och ju ovanligare och ju mer illegal ju högre värde. Så eh, Apollo är ju fridlyst och det är en speciell form av så det kanske är så att det, det springer folk med hov och jagar dem där och då måste man ju jaga den många timmar per viskott idag så men som det ser ut på Gotland nu så eh, finns det inget som tyder på att det skulle kunna gå att påverka populationen med insamling men det är såklart om eh, det kan såklart finnas Områden där populationen är extremt små och fåtaliga, där insamling möjligen kan vara negativt. Men jämfört med kötsel och habitatsförstörelse så har insamlingen väldigt ringa påverkan. Okej.
0: Okay. Är det fler resultat som jag har missat att fråga om här? Som...
1: Oj Det finns ju väldigt mycket data och väldigt mycket resultat. Jag har redan berättat ganska mycket vad som är på gång. och Vi har ju häftiga samband där mellan myren och vingen och hur även då mängd växt och sådär. Hur, hur sannolikheten att påträffa blåvingen ökar med en mängd timme. ganska självklara saker som att det är kul att visa. Och data som man samlar in då. Och eh, jag tror inte att eh, det är något specifikt revolutionerande som vi missat. Men ni får följa med här. Vi hoppas att det blir eh, mycket grejer som kommer ut här under våren och försommaren. Så vi kommer
0: eh,
1: ut med all den här häftiga datan och resultaten då. Ja.
0: Om, om vi har någon lyssnare som, som, som känner att oh, det här vill jag läsa mer om. Var är det de ska hålla koll någonstans? Var publiceras det här först?
1: Ja, vart ska man hålla koll egentligen? Det är en bra fråga. Man får väl hålla koll lite på internet och hålla sig uppdaterad med kompisar och nu är det väl förhoppningsvis att det blir vetenskapliga tidskrifter. Det är väl inga Rapporter i någon svensk media som är på gång här. Och inga artiklar i någon svenskspråkig tidskrift heller. Då, utan det blir på internationella vetenskapliga artiklar som gäller framöver.
0: Ja, men då, då finns det fortsatt uppdrag för mig då att försöka hålla lite koll på forskningen också. Och försöka se till att det kommer ut i podcastform. Absolut, ehm. ja. Så eh, fortsätt lyssna på Eriks Fjärils podd är rekommendationen, säger vi. Ja. Eh, Okej. Okay. Eh, jag, jag undrar här, för att det, det finns ju ändå en, en oro eh, hos vissa att anledningen till att man gör det här i, i viss eh, mån är att man ska expandera en dagtäckt och man expanderar in den i ett område med höga naturvärden. Smänta vill bryta mer kalk. Man måste ta bort skogen. Och man måste ta bort en del livsmiljöer. Och som jag förstått det så pågår det en process. Där man söker utreda alla de här svåra frågorna. Och det är mycket mycket mer än vad, vi, vad jag tar upp här i podden. Det finns ju frågor om markvatten, grundvattennivåer och sånt. Självklart på Gotland. Det finns massvis av... Av växtarter och så. Men vi, vi fokuserar på fjärilarna. Och där var du inkallad som expertvittne i den här processen. Kan du säga någon, någonting om det? Vad, vad är det man frågar dig om?
1: Ja, det var ju lite vad jag hade för åsikt. Och vad våra forskningsresultat tyder på och hur... Hur mycket fjärdarna skulle ta skada eller skulle kunna ta skada av eventuellt utökad täcktverksamhet. Och det blir ju väldigt omfattande utredningar och det blir olika läger och där vissa är väldigt för och vissa är väldigt emot. Och så vill man kanske ha en forskares åsikt också när man ska ta beslut i det där komplicerade ärendet då.
0: Du får rätta mig om jag har fel, men, men som jag har förstått är det just väddnätfjärilen som, som det har blivit fokus på. För det utökade området där man vill bryta kalk, det påverkar väddnätfjärilens livsmiljöer i högre grad än de andra båda arterna. Stämmer det?
1: Väddnätfjärilen mm, har ju ansetts äh, ha en högre status inom EU, men nu kom ju faktiskt beslut för Nordkalk här från miljööverdomstolen där Svartfläck i Blåvinge hade också eh, fick väldigt hög skyddsstatus och det kom ju ett, eh, en dom i EU som i princip likställda alla skyddade arter, individer, att de inte får skadas och röras. Och det där är väldigt aktuellt och eh, komplicerat. det Tidigare var det ju vädnatfällen som var i fokus just att den har lite högre status inom EU. Då. Men man kan ju eh, såklart ifrågasätta fridlysta skyddade arter. Hur... Men ska vi eh, skydda alla individer så blir
0: såklart mänsklig aktivitet svår. Så, 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 så kan man formulera det men, men jag, jag måste ju ändå ställa frågan lite mer rakt. Vad, vad är din bedömning om eh, smänta eh, utökar sin täkt? Kommer det behövas någon form av habitatskapande åtgärder på andra eh, nya platser för att säkra de här arterna? Är det bara att köra på för att det är klart att någon form av effekt måste det väl få, eller? Oj,
1: ja det är ingen tvekan om att det får effekt. Och att det är ett av de eh, naturområden som är mest värdefulla. Kanske inom Sverige och på Gotland då. Och eh, såklart så krävs det kompensation. Och eh, man har väl visat ett ganska stort intresse att verkligen kompensera den skada man gör. Och eh, i det här fallet är det ju ett igenväxande landskap där om man återställer lite vattenregimer och resar ut lite är jag tror att det finns möjlighet att eh, fortsätta kanske både att kärlarna får det ungefär lika bra som de har det nu och att vi fortfarande får cement så jag är väl lätt optimistisk att det kan funka och eh, ett unikt projekt i sig det där i och med att det är så mycket kunskap som har samlats in och att eh, vi pratar verkligen om att eh, tar man bort livsmiljö så har exploatör, exploatören mer eller mindre lovat att kompensera för det då. Mm. Så det bjuder också på spännande möjligheter att se om det verkligen är möjligt. Då. Det finns ju inga bra exempel på det innan och jag vet inte ens om det finns bra exempel på att man har försökt. I alla fall inte på så här seriös nivå
0: kan du förklara lite för jag läste i er rapport om att ni har gjort försök med restaureringsytor eh, för det handlar inte om att ta det här gamla smäntbrottet där det är liksom allt är det upprutet är barmark och försöka skapa något där. Det handlar, handlar mer som jag förstod att för, om att förbättra eh, livsbetingelserna för arterna i det kvarvarande området där man inte bedriver någon, eh, någon kalktäkt. Stämmer det eller? Ja
1: just det, det finns ju ett stora nu projekt och idéer kring restaureringar och hur man bäst restaurerar och var man restaurerar. Men ska du gå på djupet i sådana frågor så måste du prata med Jonas Askling på Kaluna tycker jag. Så vi har även sökt pengar för ett forskningsprojekt att faktiskt få studera det där och det är lite i sin linda då, att har inte exploatörerna tillstånd så blir det såklart oklart om man vill och kommer restaurera och det är verkligen saker som står i pipeline och som vi hoppas både kunna forska kring och se på hur man restaurerar och och när och om fjärgarna koloniserar. Det är ju så att exploatering sker ganska mycket. Genom militärer och husexploatering. Och det finns i samhället ett ganska stort behov av att bli bättre på. Att just kompensera för våra stackars insekter. Så vi gör ju egentligen allt vi kan för att eh, inte vara så bra på det där. Så jag hoppas att det kan bli något så lite mer generellt. Ju. Och ofta dagfjärlar, de trivs ju där vi har varit och gjort saker. Gamla nedlagda stenbrott ut med vägar. Eh, gräsmarker, råkermarker i träda och sådär. Så, eh, det är ett samspel där också som inte alls är lätt. Så mm. jätteintressant. Och eh, tyvärr så har det blivit då väldigt infekterat där med cementen
0: Ja, nej, jag, eh, jag, jag förstår att såna här frågor blir alltid eh, kontroversiella och, och framförallt de boende på Gotland där det som sagt kan finnas många fler aspekter än vad, vi, än vad jag lyckas belysa här med hur, hur det kan påverka men om jag förstår dig rätt du tycker det finns anledning till försiktig optimism för fjärilarnas del i alla fall
1: Ja, jag är inte jätteorolig för det som sker nu så har man ett så här strikt regelverk och upplyser och uppmanar exploatörer till att både utreda vad som finns och kompensera för skada så kan det väl vara något ganska positivt i längden. Men på Gotland gäller det verkligen att hålla, hålla tungan rätt i mun och inte komma, man kan ju såklart inte expandera och bryta hur mycket kalk som helst och man får verkligen prioritera så det blir de mindre natur av de områden med mindre naturvärden då. och det gör man väl om man kan för att göra då. Men i princip all natur som inte är exploaterad på Gotland är ju faktiskt fantastiskt och har höga naturvärden då. Mm.
0: Men, men finns det inte en risk att man kommer att driva de här arterna framför sig? Alltså Smenta kommer väl vilja fortsätta sin verksamhet och kommer vilja utöka sitt Dagbrott ytterligare i framtiden? Och riskerar man inte bara att på lång, lång sikt äta upp det här området där man har ägnat tid åt restaureringsinsatser? Eller är det en överdriven oro? Nu är det svåra, svåra frågor, givetvis. Mm. Men, men jag vill ändå vrida och vända på det.
1: Ja, det finns ju inga scenarier som tyder på att vi kommer minska vår cement. Konsumtion och cementbehov i framtiden. Frågan är väl snarare vart den ska komma ifrån. Eh, och eh, visst ju, eh, någon gång finns det väl säkert eh, att eh, fjärilarna och naturen måste komma först. Det kanske redan har skett. Det, det är ju redan eh, väldiga restriktioner där med kalkbrotten. och så. Men absolut, det finns ju inte obegränsat med kalk, och så. Ja, men det är ju det är en komplicerad fråga helt klart. Då.
0: Ja, jag, jag kan ju avsevärt mycket mindre om, om, om arterna. Jag, jag inväntar nog och se hur det går med de här restaureringsprojekten innan jag Ja, <gör> uttala men jag hoppas innerligt att du, att du har rätt Markus. Vad tror du kommer smenta för det här tillståndet? Att, Oj, det
1: borde ha kommit nu. Jag vet inte hur det går.
0: Jag kikar på och... deras hemsida och det står ingenting just där. Nej
1: så vi får se hur det går. Vi, jag antar att de flesta involverade här väntar med spänning och. Jag vet inte. Det, ju, det verkar ju som att kärlar och naturen har fått väldigt mycket makt och det inte finns riktigt någon så här. Eh, något självklart ja eller nej vad jag känner till där. Så jag kan inte svara
0: på en nej, fråga. Tack i fråga ja. kanske. Mm. Okej. Okay. Jag vet inte om vi som avslutning. Mm. Försöker, om du får blicka framåt och, och önska fritt. Vi har redan pratat om radiosändarna Apollo. Har du fler eh, frågor som du går och bär på fler undersökningar? Vad skulle du vilja göra i framtiden med din forskning?
1: Eh, oh ja, vi håller på mycket och tittar på förändringar som du har haft uppe i podden tidigare. Är Just den här fantastiska... Expansionen och kanske den mer tråkiga tillbakagången av många arter, och har även mycket på gång med våra nattfjärilar. Eh, så det är väl sånt som står i pipelinen och som sker parallellt med Gotlandsprojektet där. Men annars vet jag inte. Jag är ju också och tenderar jag ofta till att hamna i mer tropiska delar. Och skulle jättegärna ha något internationellt någon gång. Det är nog mer en vision och inget som är på gång just nu i alla fall. Okay. Så nu blir det skriva klart alla resultat och försöka få ut sina data här till allmänheten. Så det är fullt upp med det.
0: Ja, nej men då hoppas jag att det finns anledning att bjuda in dig igen i framtiden när du har fler intressanta resultat att dela med dig av och vi kan få lära oss ännu mer om de här arterna och andra. Ja, visst. Då så, tusen tack för att du medverkade i Eriks fjärilspodd, Marcus.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Eriks Fjärils-podd. Du kan hitta mer information om podden och dess avsnitt på dess Facebook-sida som också heter Eriks Fjärils-podd. Och där kan du även ställa frågor, komma med önskemål, tipsa om gäster du vill höra på podden och ge kritik och konstruktiva förslag. Och om du vill stödja den här podden så kan du göra det genom att tipsa vänner och bekanta om den och dela den på sociala medier. Du kan även stötta podden genom att svischa pengar till nummer 0733564967. Och bidragen gör att jag kan lägga mer tid på podden och att jag kan betala för den utrustning som behövs för att producera den. Så tack för ert stöd och stort tack för att ni har lyssnat.